0: 大家好，欢迎光临花花咖啡厅。我们日常很常被媒体调整我们的世界观基准，什么意思呢？就是同一件事情在不同的节目上、不同的平台上，就会有很多不同的基准点去引导出你的某些情绪，跟影响你的判断逻辑。你在当下就很容易会去选边站，然后你就被引导你的这一方给牵着走了。就像是如果你看好莱坞电影，美国好莱坞电影就很明显，在很多电影里面，美国政府都是世界的救世主，对吧？一下去打击外星人啊，一下去摧毁陨石，一下联合西方国家去打击恐怖分子，让我们觉得，哎呦，要是没有美国，我们该怎么办呢、啊？但是好莱坞电影也动不动就有一种剧情，就是什么美国 CIA 暗杀别的国家的领导人啊，美国暗中策划。违法的秘密任务，或美国才是世界上的军火之王，专门走私武器卖给伊斯兰世界，甚至卖给他们口中的恐怖分子等等这些。当你看的时候，你就会知道啊，美国是个坏蛋啊，美国不像他们表面说的那样是世界警察，而是黑白两道通吃，他们都是按照自己的利益为优先考量。所以，美国如果会去其他国家出任务，或者是派兵驻军。那一定不是为了什么要把民主体制带去给当地的人民，而是一定可以在那个国家挖到石油，或者是从事什么经济建设计划，然后大捞一笔之类的，让美国的政府啊，到军火公司啊，到各种政商关系友好的建设公司都能赚饱饱的啊！在电影《锅盖头》里面，美军沙漠军团的长官就说：“我们美军来到中东这里是为了。”很多很多的石油，然后你也觉得很合理啊，对吗？因为人为财死，鸟为食亡嘛。啊，不过呃，这部片在台湾没有上映，所以你只能上网找来看。片名叫做《锅盖头 Jarhead》（Jarhead）， 2005的片。好，回到台湾，当我们翻开新闻啊，看到大众为了一些农产品啊、肉品啊要不要进口这种议题而吵得不可开交的时候，不同政党以及他们的拥护者。以及他们啊，专门帮他们护航的议员们，都会竭尽所能的来说服你。那多数人会怎么样被说服呢？其实就是端看你所在的平台或媒体而决定，对吧？因为你在哪一个平台，他们就会用他们的资料来说服你。然后敌对政党就会互相指责对方啊，每一边都有自己的小伙伴，他们有各种证据来佐证现在这些事件是有什么对错之分。但其实本质上呢，不就是利益交换吗？啊，以及政党要想办法维持自己的权利吗？啊，权利 （power）。所以，当你执政的时候，你当然就要跟那些大国啊、有影响力的国家啊、那些会给你力量的国家好好的交朋友。那当你没有执政的时候呢？你当然就是要骂执政的那些政党为什么要不断的跟那些国家当好朋友啊？是不是出卖我们的国格啊？但是这些在野的政党其实也是非常。积极或渴望有一天能站在执政的位置，对不对？然后他们再去跟美国、跟这些大国当好朋友，而且也是一样啊。上台之后就不想要下来了，想要维持 power。那所有的民众几乎都没有针对这一点在讨论啊。比方现在的美国猪肉问题，大家都针对呃健康的影响啊，要不要标示啊、区分啊，以及问啊，到底把我们台湾人当什么了啊？这样子的问题在吵。那为什么不直接上升到我们刚刚那个好莱坞电影的层次？啊，我们来公开的问问民众们，问大家说，我们现在跟美国要如何的当好朋友啊？如果我们不想要吃含有瘦肉精的猪肉，那可不可以进口一些其他的东西呢？比方《星际大战》的周边商品啊，或者《生活大爆炸》的玩具也可以啊。为什么非要屠立那些卖肉不卖艺的厂商呢？啊，当然，我这样说只是一个非常粗略的讲法啊，一定会有人跳出来说，国际贸易这些东西是很复杂的，每一个环节都要考量哈、啊，从猪肉会牵扯到轮胎，再牵扯到军购、啊、再到比特币啊、特斯拉、大数据等等的，不是你这种小人物、非核心领导阶层的人可以随便跑出来指指点点的，好吗？啊，好啊哈哈，那就不要进口星际大战嘛，进口一些回到未来的东西也可以啊，我意思是。当我们在看待各种新闻或讨论的时候，我们每个人能不能就先帮自己准备一些世界观的基准啊？这样我们就不用三天两头，因为在不同的平台或频道被那些议题操作给搞得不可开交。像现在网络新闻啊，如果要操弄大家的心情，都会用什么字眼呢、啊？就是“网友的网”这个字啊，看了就很烦。什么“网都跪了”啊，“网都怒了”。网友看了都暴动了，讲的好像是社会上有一群有一群人啊，每天在操场排排站啊，突然间一个新闻出现，他们抬头一看啊，就马上全体下跪，或者全体站起来冲去好市多买一样东西、啊、或者冲到一个美少女面前，把眼睛瞪大两倍，狂盯着她的身材看，对吧？所有标题有网暴动的新闻啊，网暴动啦！那、啊、这些清一色全部都是女生露胸部啊，或露大腿啊，露臀部啊。哎、啊，这不是很奇怪吗？或者说，女生朋友们，你们不会觉得很奇怪吗？因为就这样子的新闻传达给我们的讯息是，我们所有的女生身上都随时带着可以让暴动出现的按钮开关。啊，也就是你是女生啊，你今天很无聊，朋友也没有约你，线上也没看到什么有趣的事情哈、啊，外头又下的小雨，天气又冷，然后你就想，他妈的，真是太无聊了，来场暴动吧。于是你走到门外，啊，露出开关，于是网友就暴动了。哈、啊，这这不是性别歧视吗？那我们男生的暴动开关在哪里啊？啊，我们露哪边可以让网友暴动啊？没有吗？当然，我们回归本质啊，像这类的词，它是用来干嘛的？啊，就是用来触发我们一般人的特定感受的。也就是它会让很多人觉得，好像此刻大家都在讲一个很流行的东西哦，啊，或者好像大家都很兴奋、很热烈的在注意这样东西哦。因此，我也跑去注意，或者我站在同一个立场，我就是正确而且安全的。啊，但实际上呢？实际上，这只是百分之百被人家操控的啊，纯粹是看记者的审稿有没有通过而已。那记者常常在乱写嘛。那如果今天记者的主管啊，他心情不好，或者喝了什么酒精浓度六十度以上的那种威士忌啊、老白干呐、啊，然后他就所有的新闻稿一律批准啊，大家尽情的挥洒吧。那会出现什么现象？啊、比方北市政府取消年货大街商家试吃，网都贵了。韩流周四报道，北台湾体感温度只剩一度，网友暴动。哈佛大学天文系主任表示，外星人早在2017年就造访过地球，网友怒吼：没看到！就个人来说，我纯粹只是没有这么喜欢这些字眼啊，或者说，你不妨就跟我讲一些真的东西啊，你就告诉我，今天这个送外送的这个漂亮女生，她想要出道。他决定采取在职场上露出南半球的方式，来跟大家拜个早年啊！希望北中南的朋友们啊，叔叔阿姨们能好好的捧场，给他一个机会，以及希望演艺圈的大佬们能发点通告，好好栽培我们的巨乳文创产业啊！我觉得这样讲，这个听起来合理多了，而不是什么网暴动啊啊，网狂喊受不了啦、啊、这种玩意儿。所以，我们该怎么看待政治呢？啊，其实很简单，就是用上面美剧的那些方式啊。如果你有看过美剧的《纸牌屋》啊，或者《反恐任务》啊，或者《无照律师啊》啊等等这些跟财经、法律、政治有关的影集，你就能很容易的得出一个结论，就是没有永远的朋友，只有永远的利益。像在《纸牌屋》里面，凯文·史贝西他每天都在策划怎么样从别人那边得到他想要的法案或者是政策。然后，当别人也想从他这边得到一些利益或保证的时候，他都总是再三衡量哈、啊，然后推出一个不痛不痒，或者对自己毫无损失、啊毫不心痛的东西给对方，绝对没有什么双赢啊互惠这种目标或出发点。然后他还会尽可能把它包装成：哇，这是协商我们让步很多耶，对手阵营你们赚到了。你会看到整个影集里面的绝大多数人几乎都在这样做，那、啊、从头到尾一直都在算计，看看怎么样才能让自己成为真正的赢家啊，赢家全拿、啊、嘛。只是说越狠的人，他可能越不择手段，或者会语带威胁，恩威并施。从里面你会发现，任何一场谈判，凯文·史贝西总是心情愉悦、看似和蔼的跟对方讲话。然后一转头，他就露出一个凶狠不屑的表情，然后跟观众大家说：“这个人就是一个白痴，我现在要好好的从他那边坑一笔啊，让他知道谁才是老大。”有时候他会顺利的成功，但有时候他也会被别人来一记回马枪给暗算。但是这些你争我夺就一直不间断的持续的在台面下进行。啊，从国内的政党斗争啊，到财团的势力威胁啊，到跟其他国家的外交关系啊，通通都是这样。好，当你看了两三季纸牌物》以后，你再去看我们台湾跟其他国家的谈判时，你就可以用纸牌物》里面的那种心态来看待各种贸易或者国际互动啊,啊。这个时候还跟什么食品添加物啊,啊中美友好啊、贸易合作啊等等的这些有关吗？还是？只是跟掌权的人或每次执政的党，跟他们的生涯规划有关呢，对吧？假设你是美国政府，你会怎么做？美国多次要求台湾政府应该提供国防预算，来展现台湾人民自我防卫的决心。啊，所以台湾每年都会向美国采购武器。以前在蓝营执政的时候，我们跟美国买了2200多亿台币的武器哦。现在绿营执政，我们跟美国买了 3,900 多亿的武器，那、啊、这种数字或者买多买少该怎么看呢？啊，有对错之分吗？站在美国人的立场，这完全正确啊！啊，明确展现了你们台湾人民保卫国家、捍卫东亚民主的决心，也是爱台湾最有说服力的做法，对吧？就像女生总希望男生求婚时有买个大钻戒，然后结婚以后把赚的钱都放在老婆那边保管，借此来证明老公是真的爱老婆呀啊！所以美国人很喜欢你们台湾人狂买一通啊，买再多都欢迎。那站在我们政府的立场呢，每天都一直胆战心惊啊，因为你不知道到底花这么多钱，美国会不会给我们什么好处啊？如果没有能讲得出口的好处，那就没有会让我们连任的政绩。啊，那民众就不开心。哎呀，总是不给人家任何保证，美国人坏死了。那站在我们台湾人民的立场呢，没有办法判断嘛。啊，因为我们又不懂武器的定价，或者有没有什么市场行情价，也不知道买多买少跟效果有什么关联，我们不知道嘛。然后保养武器要花多少钱啊？训练要花多少钱？不懂啊，所以我们就只能看着新闻公布的那些政府军购的数字，然后被下面的。制服学生妹露出傲人美腿，网友暴动这样的新闻标题给吸引，然后点进去啊。那我们补充一个，教育部每年编列台币二十一亿的预算来给中小学生吃营养午餐，所以我们就把对美国的军购预算拨个零头出来啊，拨个两百亿，就可以让小朋友吃十年了。啊！但是我知道这样讲一定会有很多人跳出来说，这不能这样算，军购是很复杂的、很多元的，牵扯到非常多公司啊、非常多的人才啊、非常多政治考量的，还有美中台之间的三角关系啊、服务升级 4.0 啊、区块链、大数据等等的，不能像你这样随便比较好吗？啊，好，啊，我知道，但我是说，好像可以去稍微这样换一换。不过，让我们大家想想看，如果。今天是那些带有激进色彩的那些宗教国家呢？你觉得他们会怎么样用这些钱？啊？他们会花三十亿去买一架 F 1 6吗？像台湾这样买个两百架 F 1 6保卫国家吗？不会，他们只要拿个一亿，然后培养一百个视死如归、英文流利的小朋友，五年内变成圣战士，就可以直接送去美国了。只要当中有任何一个。两个真的视死如归啊，那美国就糟糕了啊，更别说如果真的还有一百个。讲这些是给大家一个想法啊，不是说我们真的要用这种廉价的方式来保卫国家，只是说当我们把所有的关系人都排排站的时候，我们好像就比较看得出彼此的关系了，对吧？那那有没有可能哪一天啊，我们的某个政治人物啊，最好是国家的领导人物了啊，总统？突然间，他一阵热血涌上来啊，就开记者会跟大家说：“好了，我承认了，其实我们所做的这一切都是在追求利益输送啊，因为我们被美国掐着脖子走，又被中国捏着肚子走，还有这么多网友在那边又贵又怒又暴动的，所以我们只好买猪肉啊，买武器跟人家低声下气。哇，要是谁这样讲出来，绝对是会被媒体、被新闻媒体给彻底报道，而且历史留名的。”啊，说不定还会拍着好莱坞电影。不过这样做对政治上有没有实质的帮助呢？啊，没有。而且在全世界国家看来，这是很笨的行为。但是这样做或许可以让很多没有在看美剧啊，或者是没有看那些严肃主题影集的人，他们有一丝丝机会，可以终于从新闻媒体上看到了这种概念。然后这些人或这些网友们啊，这些会下跪暴动啊，冲去看巨乳的网友们啊，就也能知道，哎呀。原来我们的国家、我们的政府跟政治人物是为了这种种的原因、利益啊、宫斗啊，而有这么多光荣却讨人厌的举动啊。至少这种内容看完了，你再去看什么女大生露出南半球、网友暴动啊这种新闻，会来的更有收获一点吧。